0: Bonjour, après les informations de ces dernières heures, revenons maintenant sur les grands titres de l'actualité de ces sept derniers jours, grâce au reportage de la rédaction, comme chaque samedi à cette heure-ci.
1: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
0: Évidemment, nous partirons pour le Maroc après le tremblement de terre, en Libye après des inondations catastrophiques. Nous prendrons également la route de la Russie et d'Israël aussi. Et aujourd'hui, c'est le retour de Yann Mins, journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Bonjour Yann Mince, Bonjour. nous sommes ravis de vous retrouver à ce micro pour la rentrée de ce magazine. Et moi je suis ravi d'y revenir. Alors Yann, qu'est-ce qui vous a marqué
2: cette semaine un, un souvenir un peu comment dire, qui était un souvenir d'optimisme à l'époque et ah, un pas peu de désespoir aujourd'hui mais oui. euh, bah non justement un peu oui. de désespoir aujourd'hui, c'est le souvenir de la signature des accords d'Oslo puisque c'était il y a 30 ans et je me souviens comment ça avait suscité euh, chez moi à titre personnel et puis surtout chez beaucoup de, beaucoup de gens à travers le monde et évidemment singulièrement chez les Palestiniens beaucoup de beaucoup oh, il, faut rappeler,
0: il faut rappeler ce qu'étaient ces accords d'Oslo hein, c'était des, des sous... accords de
2: paix entre, entre Israël et les Palestiniens après que Israël accepté de reconnaître de reconnaître l'OLP comme un, un l'organisation de Palestine pardon comme un, un interlocuteur valable voilà, parce qu'il longtemps... sous le pas, parrainage pas, des
0: euh, américains Bill sous Clinton, le parrainage de Bill Clinton, H. Clinton mm -hmm.
2: on se souvient euh, souvent des, des photos sur la pousse de la Maison Blanche entre cette poignée de main entre entre Rabin et, et Itzik Rabin et Arafat
0: c'est vrai qu'on y croyait à l'époque hein, quand même bien
2: sûr qu'on y croyait bien sûr c'était un espoir mais on savait que ce serait très compliqué et on savait qu'il y avait beaucoup de défauts dans l'accord et je me souviens d'avoir à l'époque j'étais plutôt optimiste d'en avoir parlé avec une une amie qui était spéciale, spécialiste du monde arabe et qui m'a dit tu sais ça, ça je, je crains que ça ne marche pas et effectivement ça n'a pas marché et à mon sens ça n'a pas marché d'abord et avant tout parce que euh, Itza Rabin a été assassiné euh, rapidement et, et c'est ensuite euh, Netanyahu déjà qui en 96 a pris le pouvoir et qui a bloqué la logique qui était celle de concession réciproque euh, petit à petit, de petits pas qui fait que la confiance aurait pu s'établir, mais Netanyahu, je crois, a tout cassé à l'époque, et notamment parce que a été accéléré le mouvement de construction de, de colonies euh, juives en en Cisjordanie et que ça, c'est évidemment complètement contraire à la logique des accords d'Oslo. De
0: Nous allons reparler d'Israël tout à l'heure, Yann Mince Et avant de revenir sur les catastrophes, parlons de l'avenir, un peu d'optimisme. J'essaie à tout prix d'en mettre dans cette émission. Et partons pour la Côte d'Ivoire. où près de 7 millions d'élèves ont en effet fait leur rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation a invité élèves, parents et enseignants à contribuer à une école de qualité, euh, dit-elle. Reportage à Abidjan dans l'école public du quartier populaire d'Anono, Minta, Diagne.
1: Pour les élèves de CM2, le temps des retrouvailles a été très court. La première leçon porte sur des révisions de mathématiques. Cette année, les élèves préparent l'examen d'entrée en classe de 6e. Sabine Seka, leur enseignante, mise sur l'assiduité. On veut que les élèves réussissent. J'ai fait un appel aux parents. Les enfants doivent venir régulièrement à l'école sur les leçons qu'on leur donne. Plusieurs parents attendent fébrilement dans la cour de récréation le temps de remplir les formalités et surtout d'obtenir la liste des fournitures scolaires. Une dépense calibrée pour Yacoub Assyla, père de quatre enfants.
3: Comme ils sont au primaire, disons 100 000 francs pour les quatre parce qu'on n'a pas les moyens, sinon c'est juste.
1: En fait, comment vous allez au marché, vous négociez
3: Il y a les vendeurs les livres de l'année passée que les élèves utilisent ne sont pas trop gâtés. Bon, les parents achètent. Ils revendent aussi aux revendeurs qui revendent un peu à un prix abordable aussi.
1: Pour soulager les parents, des kits scolaires sont distribués chaque année. Mais cette aide vient parfois un peu tard, estime Ruffin-Gaumont, le président du comité de gestion scolaire d'Anounou.
4: Pour bien faire, c'est de vite envoyer les kits scolaires pour que les élèves en classe d'examen puissent commencer vite. Parce que souvent, ils ne finissent pas le programme. Et quand ils arrivent à l'examen... Ceux qui n'ont pas vu, du coup, ils ont ça à l'examen. Ils n'arrivent pas à répondre à ces questions.
5: Les états généraux de
1: l'éducation ont été adoptés en mai dernier. 42 réformes devraient être initiées pour notamment revoir la formation des enseignants ou encore développer le numérique dans l'enseignement. Une semaine d'actualité.
0: Et vous le savez, Yann, le Chili a commémoré lundi les 50 ans d'un coup d'État. Le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet renversait en effet le président socialiste Salvador Allende. Le palais de la Moneda était bombardé. Là, une dictature a ensuite fait sentir ses ravages pendant 17 ans. Elle a fait des milliers d'exilés, de torturés de prisonniers politiques. Plus de 3200 personnes ont été tuées, dont près de 1200 sont toujours disparues. Alors dimanche dernier, une veillée de femmes était organisée autour du palais de la monnaie d'art en mémoire des victimes de cette dictature à Santiago Naila de Rouané.
1: Des centaines de femmes étaient rassemblées, toutes vêtues de noir et avec une bougie à la main. C'est une veillée avec comme mot d'ordre plus jamais, plus jamais de violation des droits de l'homme comme ce fut le cas pendant la dictature. Paola était entourée de trois de ses amis. Plus jamais de détenus disparus, plus jamais d'exilés, de torturés, plus jamais de persécutions pour le simple fait de penser différemment. Un acte commémoratif réservé aux femmes en signe de sororité avec celles qui ont dû à affronter la dictature. Ce sont les femmes qui, pendant la dictature, ont manifesté dans la rue pour demander où étaient leurs fils, leur père, car ce sont principalement des hommes qui ont disparu ou qui ont été tués. Un peu plus loin, Sarah est la plus jeune d'un petit groupe de quatre femmes. Je suis venue avec ma mère, ma grand-mère, ma marraine, j'ai senti qu'il était important d'accompagner ma grand-mère car elle a vécu beaucoup de choses pendant la dictature. C'est une nuit spéciale et douloureuse pour elle, donc c'était important que les femmes de la famille se réunissent. En silence, mais au rythme d'un tambour, les centaines de femmes ont pris place petit à petit devant le palais de la Moneda, qui 50 ans auparavant avait été bombardé par les militaires. Une déclaration a été lue avec comme phrase de conclusion « la démocratie plus jamais ne sera bombardée ».
0: suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann mince S'il y a le 11 septembre 2001, il y a eu aussi le 11 septembre 1973.
2: Oui, et je lisais récemment un résultat d'un sondage au Chili, justement, euh, qui montre qu'entre euh, les, que les enquêtes faites il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, le nombre de Chiliens interrogés qui disent que Pinochet a eu raison de faire le coup d'État, ce nombre a augmenté. Ce qui veut dire qu'on a, un, je ne pense pas que ce soit une nostalgie, mais une une redroitisation, une droitisation accélérée de, de l'opinion chilienne, en tout cas d'une partie. Et d'ailleurs, il y a eu un projet de constitution euh, qui a été euh, présenté à référendum par Gabriel Boric, l'actuel président ouais. de gauche, mmh. et lequel, le projet a été refusé par la majorité de l'opinion publique, et ensuite élu une, une assemblée pour refaire une constitution qui est une assemblée très marquée à droite. Euh, donc, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui, euh, je disais, un retour au Chili vers la, vers la droite, voire vers la droite euh, ultra, avec peut-être un nouveau président qui, cette fois, serait élu démocratiquement pas comme Pinochet et qui serait un représentant de, de, cette, de ce courant de l'opinion publique. Ce qui veut dire qu'il reste quelque chose... Alors peut-être que c'est comme le mouvement de droitisation qu'on voit dans beaucoup de pays. Une partie euh, des gens désespérés se disent « bon, bah, on va essayer ce courant-là » qu'on n'a pas essayé. Les Chiliens l'ont essayé euh, contre leur gré il y a euh, 50 ans. Euh, ce serait bien qu'ils ne réessayent pas ou qu'ils ne retombent pas par la voie des urnes et pas par la voie des armes, cette fois, dans
0: le même... Oui, parce travers. que 3200 personnes tuées, euh, des exilés, Bien sûr, des tortures, et puis,
2: et puis un système, un système économique euh, ultra-libéral avec les chico-boys, etc. Ah oui, enfin, les, les tous, fameux. Oui, oui, tous oui. les dégâts qu'on sait qui, qui durent, qui continuent à durer. Mais il reste qu'il y a une partie de l'opinion publique chilienne qui est, je ne dis pas nostalgique, mais en tout cas toujours tentée par les méthodes dures.
0: Mmh. Euh, la rentrée scolaire, c'est toujours assez réjouissant de voir des enfants rentrer à l'école, non Enfin, pas oui, bah pour euh... eux, les enfants sont <rire> pas forcément contents, mais euh, sur le principe, une rentrée scolaire est toujours... Mais, évidemment,
2: que, euh, on sait bien que les, les pays qui, euh, qui s'en sortent le mieux sont ceux qui investissent le plus dans l'éducation, le plus et le mieux, parce qu'il ne fait pas de mettre de l'argent. Euh, les pays africains ont fait... Euh, sous l'impulsion de la communauté internationale. En partie, un, un gros effort de scolarisation. La difficulté, c'est que ça coûte cher, l'éducation. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir un prof devant chaque classe, mais il faut que le prof soit bien formé, comme le disait le, le reportage de, de Bintadiagne, Et là-dessus, il, il y a encore du travail. Non pas que les, que les enseignants africains soient structurellement mauvais, mais simplement, il n'a pas forcément eu le temps de formation initiale pour
0: les amener au niveau qui est nécessaire. En tout cas, on souhaite une bonne rentrée à tous les enfants et à tous les enseignants qui nous écoutent. Yann, les secouristes au Maroc ont intensifié mercredi dernier leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme qui a fait quelques 3000 morts. Donc Toute la semaine, RFI vous a informé grâce à ses envoyés spéciaux et une journée spéciale d'ailleurs hier. Rappelons simplement que le tremblement de terre qui a frappé à la fin de la semaine dernière une région du Haut Atlas au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech a fait aussi des milliers de blessés. Julien Boileau et Guillaume Thibault sont allés lundi jusqu'à l'épicentre du séisme. Ils se sont arrêtés à Ijoukak, une ville importante, dévastée. Des quartiers sont à terre, notamment celui de Darabès, où nos envoyés spéciaux ont suivi Chaïd. Il a 55 ans, c'est un ouvrier. Il s'était porté volontaire pour appuyer les sapeurs-pompiers qui recherchaient alors d'éventuels survivants. On est devant
3: une maison qui s'est entièrement écroulée. L'odeur de cadavre est très forte. C'est très, très difficile d'accès. Où est-ce qu'on est ici Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Sauver des victimes dans une situation très critique, tout simplement. Comment ça se passe Ce sont les habitants qui viennent vous dire qu'il y a peut-être des victimes sous les maisons Il y a des familles qui ont donné des informations pour faciliter l'accès. On est devant les décombres de votre maison, c'est ça la maison s'est C'est la maison de moi, de, de mon père, de ma mère, elle est morte. Personnes. Les pompiers cassent la dalle, font un petit trou et essayent de voir à travers s'ils voient des corps ou quoi que ce soit. Où est-ce que vous étiez, vous, pendant le séisme Vous étiez à l'extérieur Non, à l'extérieur, à Marrakech. Et quand vous êtes revenu de Marrakech, vous avez découvert que tout était détruit Tout, tout les morts. Oui, pour nous, pour cette situation. On a évacué une femme morte à l'aide de Saint-Paul Malheureusement, la femme est morte. La famille est très très triste. Même c'est si nous. Julien Boileau, Guillaume Thibault, Quartier d'Arabes, Ijoukak, Inna RFI.
0: Autre catastrophe, Yadmin, non loin du Maroc, en Libye. Plus de 4000 personnes, au moins, ont péri dans les inondations dévastatrices qui ont frappé la ville de Derna, dans l'est du pays, après le passage de la tempête Daniel, qui, après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, a fortement affecté le pays. Derna, une ville côtière de 100 000 habitants notamment, elle a été victime d'inondations. Mais ce sont surtout les deux barrages de la ville qui ont cédé sous la pression de l'eau, qui ont fait le plus de dégâts humains et matériels dans la cité Ouda Ibrahim, mardi.
5: C'est l'un des membres du conseil municipal de la ville qui l'affirme. Les deux barrages situés au-dessus de Darna ont cédé. Darna se trouve au cœur de la région de Jabal al-Akhdar, une région verdoyante, entourée d'une chaîne de montagnes. Les pluies diluviennes et l'explosion de barrages ont fait un nombre encore incertain de victimes. Oussama Hamad, le premier ministre du gouvernement de l'Est libyen, qui s'est exprimé sur une chaîne locale, donne déjà des chiffres.
0: Les disparus se comptent par milliers. Plus de 2000 morts, des quartiers entiers avec leurs habitants ont été emportés par les eaux vers la mer.
5: Sous le choc, ne pouvant plus s'exprimer, le Premier ministre passe la parole à Alil Gutaran et son vice-Premier ministre qui décrit les scènes vues.
6: C'est plus qu'une catastrophe, c'est apocalyptique. Le gouvernement est en réunion de crise. Nous appelons tous les secouristes et tous ceux qui peuvent agir à venir immédiatement à Darna. Des quartiers entiers ont complètement disparu. Les disparus se comptent par milliers. Il n'y a plus d'électricité ni de communication.
5: Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent que la corniche longeant la mer a complètement disparu, ainsi que plusieurs quartiers de la ville situés au bord de l'Oued. Un membre du conseil municipal a laissé un témoignage sur la plateforme X. Il affirme que les habitants assistaient impuissants au flot emportant les corps. Selon nos informations, des membres du Croissant Rouge et de l'armée nationale libyenne qui portaient secours aux habitants ont été portés disparus.
0: Ouda Ibrahim, mardi donc. Alors comment expliquer ces inondations meurtrières Si les observateurs pointent des systèmes d'alerte défaillants et donc l'effondrement de deux barrages vieillissants en amont de la ville de Derna, la catastrophe a aussi une explication climatique. Guilhem Fabry.
6: La tempête d'Aniel est un cyclone subtropical méditerranéen, aussi qualifié de Médicane par les experts. Ce terme vient de la contraction de méditerranée et hurricane, ouragan en anglais. La puissance de ce cyclone s'explique par la température moyenne très élevée de la mer cet été, 28 degrés. Près des côtes libyennes, elle a dépassé les normales de 3 à 4 degrés. Il s'agit là d'une conséquence des dérèglements climatiques. Cela renforce l'évaporation. L'air présent à la surface de l'eau se réchauffe et devient de plus en plus humide. L'écart se creuse alors avec les températures d'altitude très froides, donnant naissance à un cyclone. Les vents tourbillonnants peuvent atteindre une vitesse de 160 km/h et portent avec eux des précipitations très abondantes. Dans la région de Derna, le centre météorologique national de Libye a mesuré jusqu'à 400 mm de précipitations en une journée, 100 fois plus que d'habitude en septembre. Les sols très secs n'ont pas pu absorber ces quantités d'eau extrêmes.
0: Il y a des semaines, comme ça, le Maroc, la Libye, le nord du continent africain a été durement touché ces derniers jours. Pour des, oui, ben, des, hein. pour des raisons différentes,
2: pour des raisons différentes et avec des comment dire des euh, des explications différentes aussi, euh, notamment sur le plan de sur le plan politique et administratif. Ce que je veux dire par exemple, c'est que dans le cas dans le cas du Maroc, euh, le séisme a montré et nous avons publié sur le site d'Alternative Économique un texte d'une chercheuse appelée Tissar Fakir, qui dit ça très bien que depuis longtemps et même avant l'époque coloniale, en fait, euh, le pouvoir que ce soit le pouvoir du sultan, puis le pouvoir euh, colonial, puis maintenant le pouvoir euh, monarchique, euh, distinguer un Maroc utile, qui était celui des côtes, des grandes villes, puis un Maroc inutile qui était euh, livré à lui-même. Le Maroc utile, le pouvoir s'en occupait. Le Maroc inutile, et ce Maroc inutile, c'est celui des villages, des montagnes, il était, euh, il était un peu abandonné, ce qui veut dire qu'on n'a pas très peu d'infrastructures, qu'on a des populations euh, très pauvres et qu'on a aujourd'hui les conséquences dramatiques qu'on voit. On voit bien qu'à Marrakech, qui est une, pourtant beaucoup plus dense, euh, il y a eu moins de victimes, alors que dans les, dans les mmh. villages isolés, où on ne peut pas venir aider euh, les gens qui sont dans, dans la maison euh, et, et tombés ou qui sont blessés, mais il y a eu beaucoup plus de, beaucoup plus de morts proportionnellement. Euh, et dans le cas de la Libye, je, je dirais que c'est un autre, un autre sujet, c'est le fait qu'il n'y a plus euh, vraiment d'État en Libye, mais il y a deux gouvernements de gouvernement rivaux, un qui est internationalement reconnu à Tripoli, et l'autre, celui du maréchal Haftar, de fait... Euh, à, à Benghazi. Et évidemment, ces deux pouvoirs-là ne sont pas issus des urnes, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas redevables à leur population euh, de la façon dont, elles, dont ils traitent le pays et dont ils administrent le pays. Et on, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des infrastructures comme les barrages qui n'ont pas été entretenues euh, parce qu'il n'y avait pas de pression euh, populaire, démocratique, électorale pour les entretenir. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de morts. Je ne dis pas que ce soit une conséquence mécanique, mais c'est un, un sous-bassement euh, sociopolitique, je dirais, à ce qui se
0: passe aujourd'hui. Il yeah, y a qui Concerne le Maroc, il y a eu un début de, de polémique euh, qui est assez vite étouffé. Euh, car le Maroc, l'État marocain, a fait appel officiellement à trois pays, la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Qatar, pour les secours, et pas la France.
2: Non, je pense que c'est une comment dire. Une manifestation de souverainisme qui n'était peut-être pas.. C'est peut-être pas le meilleur moment, disons, pour manifester sa, vo son, sa volonté de montrer qu'on est souverain. En même temps, il y a d'autres pays dans le passé, je pense à l'Inde notamment, qui ont dit non, on n'a pas besoin d'aide étrangère. On est, on est capable de s'en tirer. Si le Maroc est très capable de s'en tirer tout seul, très bien. Au contraire, il n'est pas absolument nécessaire que des secouristes viennent de l'autre bout du monde si les gens sur place peuvent s'organiser. La question est de savoir si le pouvoir politique, administratif, si la, la machine de l'État marocain avait effectivement les moyens ou pas de se, de se passer de l'aide étrangère.
0: Mais il y a... En tout ah, cas de l'aide française. Il y aurait aussi un sous-entendu politique. Et il semblerait que les relations entre la France et le Maroc... Elles sont de notoriété publique tendues depuis, ouais.
2: euh, depuis plusieurs années. Il y, a rien de, il, y a, il y a eu des problèmes avec la nomination de l'ambassadeur de, de France au Maroc. A, les, les tensions, elles sont, elles sont connues.
0: Il y a les et efforts d'Emmanuel Macron euh,
2: envers l'Algérie aussi. Oui, alors je suis un peu, le... un peu... Enfin, pas sceptique, mais il disons... Il y a
0: Pegasus aussi. Oui, les bien sûr. Les, les, écoutes les, les écoutes marocaines. Les
2: écoutes marocaines en France. Mais sur ce qui concerne l'Algérie, je sais... On sait que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont tendues. Là où je suis un peu sceptique, c'est sur la capacité d'Emmanuel Macron à se rapprocher vraiment de l'Algérie, parce qu'il y a un rapport compliqué, ancien, euh, et qui ne passe visiblement pas du côté algérien non plus euh, dans, dans les relations avec la France. Par ailleurs, l'Algérie, et ça c'est un autre sujet, euh, l'Algérie, la, la France voit l'intérêt, le rapprochement avec l'Algérie, aussi pour des raisons sécuritaires liées par exemple à la situation des pays du Sahel comme le Niger.
0: Partons maintenant pour Israël. Yann Mince, des milliers de protestataires se sont rassemblés lundi soir à Jérusalem. Objectif, soutenir la Cour suprême à la veille d'une journée cruciale. La plus haute juridiction du pays a en effet commencé à examiner mardi l'annulation d'un texte de la réforme de la justice controversée. Israël est au bord de la crise constitutionnelle. Reportage auprès des manifestants anti-réforme antiréformes de notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Samy Brolyphard.
7: Tamara ne compte plus les manifestations. Depuis le début de l'année, la jeune fille de 24 ans est de tous les rassemblements. Ce mardi, la Cour suprême israélienne se penche sur un texte décrié de cette réforme de la justice. C'est très technique, très complexe, explique cette étudiante en droit. Alors pour faire simple, retenez juste mon message dit-elle.
1: Israël est un pays très compliqué. Il y a beaucoup de visions et d'idéologies différentes qui cohabitent. Donc nous devons avoir une institution qui pose les lois et les fondements de ce pays. Et ce rôle a toujours été celui de la Cour suprême. Mais ce gouvernement veut saper le pouvoir de la Cour suprême.
7: Si cela se produit, les gens comme nous ne pourront plus vivre ici, réagit à ses côtés Tom, elle aussi est étudiante en droit.
5: Les gens comme nous, c'est-à-dire les gens de gauche qui militent pour la fin de l'occupation, qui veulent un pays où les droits de l'homme et les droits fondamentaux sont respectés, qui veulent aussi vivre en bon voisin avec les Palestiniens, nous voulons qu'ils aient leur propre pays.
7: Comme tous les manifestants, les deux jeunes filles ont eu vent d'une rumeur. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu chercherait un mais ici, personne ne croit ce manipulateur et menteur invétéré, conclut-elle.
0: La rencontre tant annoncée entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un a donc eu lieu mercredi. Les deux dictateurs se sont rencontrés sur le cosmodrome de Vostachny en Sibérie. Si Vladimir Poutine est resté vague sur un éventuel accord d'armement entre les deux pays, il a été question du programme spatial nord-coréen et du soutien total de Pyongyang à Moscou dans sa guerre en Ukraine. Peu de choses ont filtré du contenu des deux heures de discussion. Mais pour la Corée du Nord,
8: l'opération semble déjà bénéfique. À Séoul, Nicolas Roca. Une poignée de main d'une quarantaine de secondes avec Vladimir Poutine, la visite d'un haut lieu du programme spatial russe et deux heures de discussion sur tous les sujets. Le premier voyage à l'étranger de Kim Jong-un depuis le début de la pandémie semble déjà une réussite. En plus du prestige que représente un sommet avec le président russe, les promesses de coopération sont nombreuses. Interrogé sur la possibilité d'aider la Corée du Nord à construire des satellites, Vladimir Poutine a été on ne peut plus clair. C'est pour cela que nous sommes venus au cosmodrome de Vostochny, a-t-il déclaré. Une sortie en défiance totale des sanctions du Conseil de sécurité contre le régime pourtant voté par Moscou en 2017. Cette aide serait la bienvenue pour Pyongyang, qui a échoué par deux fois à mettre en orbite son satellite espion. Rien n'a pour l'instant filtré sur une éventuelle coopération militaire entre les deux pays. Mais la présence du ministre russe de la Défense lors des discussions et le tir de domicile balistique nord-coréen ce mercredi laissent penser qu'une livraison d'armes à la Russie peut être sur la table. Une possibilité inespérée il y a quelques années pour la Corée du Nord qui pourrait en retour obtenir des devises, une aide alimentaire, tout en marquant son retour sur le devant de la scène internationale.
0: Je suis sûr, Yann, que vous aimeriez avoir le même train que Kim Jong-un. Est-ce ah, je... est arrivé en, en, en Russie avec son train blindé
2: je, je n'ose rêver d'un tel train, mais je, je promets que si j'ai un tel train, je serai moins désagréable que Kim Jong-un.
0: <rire> Cette rencontre euh, a été étrange quand même. Parce que... oui, il, faut France, parce que... il faut souligner que les alliés de, de Moscou aujourd'hui, c'est quoi C'est l'Iran, la Corée du Nord, par exemple enfin... J'avoue que
2: j'ai pas pu m'empêcher de penser à nos amis africains quand j'ai vu... Euh... Euh, et quand j'ai vu cette rencontre, parce que, euh, bon, hein, il y a un certain nombre de, de jeunes Africains, notamment, qui, euh, qui chantent les, les, les louanges d'un rapprochement avec, euh, avec la Russie. Et la Russie, elle-même, se rapproche de la Corée du Nord. En, dans mon souvenir, euh, dans les années 70-80, une bonne partie des gardes prétoriennes, des pires chefs d'État africains, étaient entraînées par des Nord-Coréens, précisément. Et je crois, notamment, que le président euh, YadeMA avait une garde formée par, par les Nord-Coréens. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment si... Euh, tant que ça, de jeunes africains ont envie d'être amis de Poutine que lui-même, amis de Kim Jong-un. Il faudrait peut-être se méfier euh, les amis des amis. Mais il y avait un petit côté de James Bond dans cette histoire. Non
0: oui, parce que, le, parce que... Le mauvais...
2: Euh... Oui, puis la, la Sibérie, euh, les trains, les, les cosmodromes, etc. Pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont, qu ont conclu. Euh, on, on sait qu'ils vont faire de la coopération spatiale, on sait que ça inquiète les états unis pas seulement à cause de cette espion, mais parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une fusée qu'à un missile balistique qu'à une fusée. Maintenant, ce qui, moi, m'étonne me, me, un peu, c'est qu'un grand pays avec une grande industrie de défense comme la Russie soit obligé éventuellement d'aller chercher des munitions, mais c'est vrai qu'ils en utilisent Dans la perspective beaucoup. de l'Ukraine, hein, il faut l'appeler. En ouais. la,
0: ouais, la guerre en Ukraine.
2: Peut-être, simplement parce qu'ils ont un problème avec les chaînes de production provisoires et qu'ils ont besoin j'irai de remplir le de remplir le trou de de quelqu'un vient leur l'ordonner après les stocks nord-coréens, si j'étais les rues, je vérifierais qu'ils sont encore utilisables. Parce que je pense, qu sont des stocks anciens. La dernière fois que la Corée du Nord a fait une guerre, je crois que c'était en 1950 53. Ça remonte, donc oui. ça nous Exactement. fait un... Si ce sont les mêmes armes, peut-être. Enfin, je ne sais pas si elles ont été bien entretenues, en tout cas.
0: Alors Israël, vous parliez tout à l'heure des accords d'Oslo euh, mm. et de l'espoir qu'avaient suscité ces, à l'époque ces accords euh, d'Oslo. Revenons en Israël, qui est depuis des mois euh, dans une crise politique euh, majeure.
2: Oui, c est, c est, je pense que c'est un révélateur, bon, à la fois, de, à la fois de, du virage à droite euh, de l'opinion publique israélienne qui, depuis 20 ans, euh, glisse de plus en plus à droite et là, maintenant... Voir euh, à l'extrême droite. Même. Voir à ouais. l'extrême droite, puisque Netanyahu dans son propre gouvernement, est, est l'aile modérée. Ouais. Alors que, jusque-là, il était plutôt un centriste. Il y avait toujours des gens un peu plus à gauche ou plus modérés que lui. Là, c'est lui le plus modéré de, de la bande, ce qui en, ce qui en dit assez long. Euh, mais, fondamentalement, ça révèle aussi hein, quelque chose de plus structurel, qui est que Israël n'a pas n'a jamais eu de constitution. Israël a une déclaration d'indépendance euh, qui, qui est un texte assez général. Et d'ailleurs, un des avocats euh, proches du gouvernement qui a plaidé devant la Cour suprême mardi a commencé à mettre en doute la validité ou la supériorité euh, de cette déclaration d'indépendance, ce qui, euh, qui est assez audacieux. Mais il n'y a pas de constitution. Donc ça veut dire que des lois fondamentales, une série, ont été adoptées comme ça. Et comme le disait la jeune étudiante en droit interviewée euh, la Cour suprême a rempli un peu le vide euh, de cette absence de, de normes suprêmes et, et du coup, pour un certain nombre d'Israéliens, ils disent mais la Cour suprême, c'est pas des élus, ils sortent pas du, ils viennent pas du suffrage universel. C'est de quel droit est ce qu'ils s'octroient un pouvoir aussi important Et donc cette euh, dichotomie entre d'un côté le fait qu'il faut avoir des normes, il faut bien que quelqu'un les élabore. Et le fait que la Cour suprême n'est pas élue, c'est ça qui est au cœur de l'attention. Évidemment, euh, les gens qui sont proches d'Entanyahou se servent de l'illégitimité présumée des juges, parce qu'ils ne sont pas élus, euh, pour vouloir diminuer leur pouvoir.
0: Yann, aujourd'hui, marque euh, le premier anniversaire, sinistre anniversaire, de la mort de, en détention de la jeune femme kurde de 22 ans, le 16 septembre 2022. Donc, euh, Massa Amini. Euh, depuis euh, l'Iran à le ton À le ton mais ce que j'ai du
2: mal à mesurer, parce que je n'ai pas eu l'occasion euh, d'aller en Iran, c'est à quel point, euh, en dépit du discours euh, remusclé du régime, puisqu'il parce parce y, y a eu des inflexions depuis un an, il y a eu des moments où on a l'impression que c'était un peu. Il y avait une espèce de tolérance, et puis après, il y a eu de nouveau un discours, euh, un discours assez dur. J'ai le sentiment néanmoins qu'il y a beaucoup de femmes qui ne portent plus le voile de fait et qu'une partie d'entre elles assez significative a l'air de réussir à échapper à la répression. Alors, est-ce que c'est une répression qui euh, finira par leur tomber dessus ou pas Je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui a changé dans le sens de l'émancipation des femmes au quotidien. Je ne dis pas que ce soit général, je ne dis pas que ce soit le cas pour toutes les femmes, mais visiblement, il y a des femmes qui euh, jouent avec la règle et jouent de plus en plus avec la règle, ce qui était quand même pas le cas avant euh, ce, ce, la mort dramatique de Marsa Amini. En
0: tout cas, Marsa Amini est devenue un symbole
2: Bien entendu, bien entendu, elle est devenue un symbole. Mais elle est devenue un symbole en Iran aussi. Vous disiez qu'elle était kurde. Elle était kurde. Euh, C'est aussi le, le, le rappel qui a un stomp de minorité. Euh, ethnique, pour j'aime pas le terme ethnique, mmh. mais disons celui-là pour se faire comprendre, minorités culturelles, linguistiques, en Iran, qui ne sont pas absolument euh, satisfaites du, du joug de la majorité. Je pense aux Kurdes, je pense aux Baloutches, je pense aux Arabes dans le résistant. Dans le Et le mouvement a été au moins au départ, en tout cas, euh, l'occasion pour ces, euh, ces minorités de manifester leur, leur mécontentement. Donc tout ça a été un peu mêlé aussi de protestations sociales, le coup de la vie, etc., contre le régime, bien entendu, sur la situation spécifique des femmes. Donc tout ça a fait un mouvement assez composite. Aujourd'hui, et en Occident, on n'en retient que la partie euh, féminine, mais je pense qu'il est plus vaste que ça.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et direction la France maintenant, Yann Min, ça a été publié dans le journal Libération cette semaine. Une tribune signée par 35 parlementaires français demande que la future loi d'immigration inclue une régularisation des travailleurs sans papier. Particularité importante parmi les signataires, dix députés de la majorité présidentielle, aux côtés d'élus plus habitués à ce genre de position, écologistes, communistes ou encore socialistes, Aurélien de Verdroy.
9: Sourire en coin, Boris Vallaud avance vers les micros. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale sait que la tribune qu'il co-signe va faire parler. Et c'est bien l'objectif. Nous affirmons une, une position pour sortir d'abord d'une grande hypocrisie. Il y a beaucoup
2: de personnes étrangères sans papier qui font tourner un certain nombre de secteurs d'activité. Le bâtiment, les travaux publics, la propreté, l'hôtellerie et de la restauration. Mais ils sont tenus dans une grande précarité, dans une situation de non-droit. Il faut sortir de cela.
9: Car la crainte à gauche et dans une partie de la majorité, c'est que la loi immigration, sans cesse repoussée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui cherche des soutiens à droite perd en route le peu d'acquis esquissé pour les sans-papiers. Boris Vallaud y voit aussi une prise de conscience dans le versant gauche de la Macronie. Peut-être est-il en train de se rendre compte que la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Et donc, la conclusion, c'est qu'il s'oppose au gouvernement qui est censé soutenir. Mais au PS, certains font la moue. Ils y voient un risque de manipulation venu de l'exécutif et rejettent surtout la partie répressive du texte dessiné jusque-là par le gouvernement. Jérôme Gage, député de l'Essonne. On pense qu'on va pouvoir séduire les uns, la droite, en ayant des mesures très dures, et de l'autre côté, séduire la gauche parce qu'on aura des mesures dites sucrer les essuie-glaces sur des sujets de valeur et de principes, ce n'est pas possible. Et le sujet divise d'ailleurs la NUPES. Contrairement à ses alliés, la France Insoumise a refusé de signer la tribune alors qu'elle avait participé à ces réunions préparatoires.
0: Partons maintenant pour Marseille. Yann, la jeune femme de 24 ans, touchée par une balle perdue dans son appartement dimanche, est décédée. Une nouvelle victime donc, la 43 e depuis le début de l'année 2023, un record. Quelques heures plus tard, c'est un homme de 55 ans qui a été tué par arme à feu dans les quartiers nord de la ville. Une guerre sanglante sévit entre deux puissants réseaux qui a également blessé plus de 100 personnes depuis janvier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur place mardi.
4: Écoutez ce qu'il a dit au micro de Mathieu Limongy. La mort de cette jeune fille nous touche toutes et tous. Touche les Marseillais bien évidemment, touche sa famille. Manifestement, il s'agit d'une victime collatérale de, de règlement de compte ou de reconquête ou de conquête de point d'île -de dans un quartier qui n'est pas euh, le plus criminogène de la ville. Peut-être, euh, l'enquête nous le dira, que les trafiquants cherchent d'autres endroits à s'implanter. Ce n'est pas sans fin, malgré ces drames. Euh, je rappelle que jamais le nombre de policiers et de gendarmes, jamais le nombre de magistrats ont été aussi mobilisés pour lutter contre les trafics ici à Marseille. Et c'est pour ça que nous créons, vous le savez, une nouvelle unité de, de CRS qui prendra ses quartiers en novembre euh, ici à Marseille. La police euh, et la gendarmerie ne sont pas les seuls à pouvoir résoudre cette question. Il y a le rôle des consommateurs. Vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites net d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution. Et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic, et malheureusement règlement de compte.
0: Notez aussi que près de trois ans après l'assassinat terroriste du professeur Samuel Paty, la Cour d'appel de Paris a entériné mercredi le renvoi devant les assises de huit majeurs et devant le tribunal pour enfants de six adolescents. Et nous allons parler de rugby maintenant, Yann. Le rugby vous intéresse Pas exagérément. Plus pas que exag... le football ou moins Un pas... peu plus, un peu plus. J'ai un peu plus
2: regardé dans ma vie de match de rugby que de match de football, je crois, au total.
0: Eh bien donc, nous allons parler de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment, faut-il le rappeler, en France. L'équipe de France, justement, a déçu jeudi soir à Lille. Victoire contre les modestes Uruguayens, certes 27 à 12. Mais le 15 tricolore a montré quelques faiblesses coupables. Olivier Pron. C'est vrai qu'il ouais, y, y a pas mal de frustration quand même. On a eu du mal à imposer notre jour attaque. Ils ont bien défendu
3: aussi. On n'a pas réussi à, à ressortir de leur camp avec des points. Voilà, on a gagné le match. On a deux matchs gagnés sur deux. C'est bien. C'est pas avec la manière qu'on qu aurait espéré. C'est un peu un goût amer par rapport à la semaine dernière.
2: Lucide, le deuxième ligne Toulousain, Thibaut, Flamand. Si les Bleus n'ont jamais vraiment été inquiétés par de vaillants et filous uruguayens, ils ont été parfois inquiétants, disciplinés face aux Néo-Zélandais en ouverture. Ils ont commis quatre fois plus de fautes ce jeudi à Lille, manqué de réalisme et pour n'avoir inscrit que Trois essais, raté aussi le point du bonus offensif. Analyse sans concession et pleine d'amertume du jeune troisième ligne Rochelet, Paul Boudéan.
0: On aurait pu et on aurait dû voilà, montrer un autre visage par respect à, aux personnes qui ont fait le déplacement. Je pense que c'était la moindre des choses de, de faire une très belle prestation aujourd'hui. On ne va pas être égoïste. Je pense que l'amertume, il faut surtout l'avoir voir vis-à-vis de tous les gens qui ont pris de leur temps et de leur énergie et, et de leur argent aussi pour venir nous voir. Vis-à-vis -vis d'eux, on
6: aurait dû montrer un autre visage.
2: La victoire et c'est tout. En somme, la conclusion est proposée par le demi d'ouverture Antoine Aston.
6: Il y a encore du boulot et voilà, heureusement on rejoue dans, dans une semaine. Et ce sera à
2: Marseille face à la Namibie. Réaction attendue, on l'a compris.
6: On l'espère. Vous écoutez
0: Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mins notre ami Yann Mins journaliste à Alternatives économiques, spécialiste des questions internationales. Mais on va parler un petit peu de la France. Le débat sur l'immigration a commencé sans que le gouvernement ait proposé une loi d'ailleurs. Encore. Non, mais on, on, sait, on sait que les pistes vers lesquelles il pourrait
2: aller... Moi, sais, ça fait longtemps que je, je trouve que s'il y a, comme disait Boris valo une énorme hypocrisie euh, sur la question des travailleurs sans papier. Et tout le monde sait très bien qu'une partie euh, de l'économie française, certains secteurs singulièrement comme le bâtiment, la restauration, tournent euh, grâce à des immigrés sans papier. À euh, des gens sans papier et notamment des immigrés. Enfin, ou des gens qui n'ont pas le droit de travailler, mais notamment des immigrés. Et, et en même temps... Euh, la solution que régulièrement les gouvernements proposent, euh, c'est la régularisation de ceux qui sont là depuis un moment, disons. Et qui ont montré qu'ils étaient gentils puisqu'ils continuaient à, à travailler dans ces conditions en dépit des acrobaties euh, juridiques que ça, que ça suppose. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de rouvrir la migration de travail de façon à faire venir des gens légalement pour qu'ils remplissent ces emplois Mais ça, c'est quelque chose euh, que les, la classe politique ne veut pas assumer face à l'opinion publique, parce que ça devrait dire augmenter les migrations... En tout cas, dans le discours, en fait, ce ne serait pas augmenter l'immigration. Ce serait simplement permettre à des gens qui viennent illégalement dans les conditions très compliquées de venir légalement de façon plus sûre. Ce ne serait pas plus de gens. Mais bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont prêts à assumer ça. Euh, parce que même à gauche, je n'entends pas euh, l'idée qu'il faut rouvrir la migration de travail. Ça a l'air d'être euh, un tabou absolu. Je ne sais pas qu'il faut rouvrir très grand énormément les... les les portes des migrations de travail. Mais pourquoi ne pas remplacer des emplois, légaux, des emplois clandestins pardon, par des emplois légaux Ça, j'ai un peu de mal
0: à comprendre. La situation à Marseille, qui se détériore singulièrement... Oui, je ne connais pas grand-chose
2: aux... Aux, aux affaires de stupéfiants à Marseille, mais je comprends que ce sont euh, euh, des luttes de territoire pour des, pour des points de vente, des <rire> points de deal en l'occurrence, et que, euh, visiblement, la, euh, comment dire, la, euh, aucune violence ne semble... Euh, faire reculer euh, les, ceux, ceux qui font ce commerce. Euh, J'ai cru comprendre, pour avoir entendu euh, l'autre jour euh, un confrère de la Provence, que les grands chefs de cette affaire sont, eux, planqués en Thaïlande, donc eux ne prennent pas beaucoup de risques pour, euh, pour leur propre vie, mais ils envoient euh, des sicaires euh, plus ou moins jeunes. Tout ça sur fond... Euh, de volonté d'enrichissement ultra rapide dans une société où c'est très valorisé. Et je trouve qu'effectivement, beaucoup plus que quand j'avais 20 ans, par exemple, pour faire un peu rétro, je trouve que l'enrichissement et le fait de montrer son argent, de montrer qu'on est riche, ça devient extrêmement important. Alors là, en l'occurrence, ce sont des... Des, des barons de la drogue, mais ça peut être aussi des influenceurs. L'argent la, semble être un les fameux
0: ouais. les fameux influenceurs. Et, et,
2: comment dire, l'argent en grande quantité semble être le, le, le baromètre de l'estime le, que les gens ont d'eux-mêmes, c'est un peu inquiétant. Mmh.
1: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
0: Un ah, salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles. Je salue d'abord William Ayaoundé qui nous écoute dans son taxi tous les samedis, tous les jours et le samedi singulièrement, avec ses clients à Yaoundé, donc euh, nous le remercions. Merci beaucoup, William. Je salue également Tara à Nouakchott, Mamadou à Conakry, Alousseni à, à Bamako, Emile à Parakou, Sita à Sikasso au Mali. Salutations également à Mohamed à Chandra, au Comore, à Tossi, à Yaoundé, à Aris Boboto à Kinshasa, enfin à Jean-Pierre à Cotonou et à Sama à Lomé.
1: Semaine d'actualité.
0: Partons pour l'Afrique, donc Yann, un continent que vous aimez. D'abord, pour rappeler, Alexandra Branjon nous le signalait hier, qu'au Soudan, la guerre dure maintenant depuis cinq mois, depuis le 15 avril. Une guerre qui oppose le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, au FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Amdam Daglo. Dimanche dernier, un bombardement aérien sur un marché du sud de la capitale Khartoum a tué une quarantaine de civils. Et ces derniers jours, la ville de Niala, cette fois la capitale du Darfour Sud et troisième plus grosse ville du pays, a été particulièrement touchée par les combats. Notez aussi que le président centrafricain était à Paris cette semaine, une escale sur la route d'un sommet international à Cuba, puis de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Faustin-Archange Toadera a été reçu à l'Elysée par son homologue Emmanuel Macron, François Mazet.
7: On ne peut pas parler de rabibochage, mais l'amélioration est très nette. En mars, les deux présidents se sont vus brièvement au Gabon. En mai, Faustar canche Dera a permis la libération du français Rémi Quignolo. En juin, il a participé au sommet sur le pacte financier mondial à Paris. Et en juillet, il a visité la brasserie Mocaf à Bangui, établissement visé par un incendie criminel début mars. Côté français, on ne dit plus publiquement que le président Touadéra est otage de Wagner, comme l'avait fait Emmanuel Macron en mai 2021. Et Paris s'est abstenu de critiquer le référendum constitutionnel du 30 juillet. Dans le sillage des états unis la France espère convaincre la RCA de se détourner du groupe de mercenaires qui a transformé Bangui en plateforme militaire et commerciale. La mort d'Evgeny Prigogine l'a affaibli, mais jusque-là, aucun désengagement n'a été observé et les chefs de Wagner à Bangui restent dans le pays. La Centrafrique, elle, manque de ressources et plaide pour la réouverture des robinets des aides budgétaires internationales, gelées en raison des liens avec le groupe de mercenaires. Enfin, la question du Gabon était aussi au menu des échanges. Faustin-Archange-Touadéra s'est rendu à Libreville la semaine dernière en tant que facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
0: En effet, la France et les États-Unis tâchent de convaincre la Centrafrique de sortir de son partenariat avec le groupe Wagner, qui a noué des liens d'affaires importants dans le pays, on l'a dit. Pour le moment, aucun désengagement des mercenaires n'a été observé. Selon Charles Bouessel il est consultant Afrique centrale pour International Crisis Group. Il a été interrogé par François Mazet.
10: C'est une première question. Est-ce que Wagner acceptera de partir du pays Deuxièmement, le président Ouadera. oui, n'a aucun intérêt pour l'instant euh à faire partir cette milice qui a quand même sauvé son siège, on se souvient, en 2021 lors de l'offensive de la CPC, qui effectue un, un travail sécuritaire, donc au prix de, de très graves exactions des droits de l'homme, il faut le dire, mais qui, qui a payé puisque les groupes armés n'ont jamais été aussi affaiblis. Et donc, si Touadéra peut renouer des relations avec l'Occident tout en gardant cette milice, je ne pense pas qu'il s'en
7: privera. Un autre point, c'est que les liens d'affaires entre le groupe Wagner et certains dirigeants et businessmen centrafricains sont maintenant très profonds. Effectivement, oui, la présence
10: économique de Wagner en Centrafrique se, se renforce euh, avec maintenant des entreprises dans de nombreux secteurs. On s'est posé la question, euh, après euh, la mort du, de Yevgeny Prigogine, le patron de Wagner, de ce qu'il allait advenir de ses actifs économiques. La question reste entière, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a pas vu... Euh, de changements substantiels dans ces entreprises en Centrafrique.
0: Notez aussi qu'en France, les organismes culturels s'indignent de la décision du gouvernement de suspendre leur collaboration avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les syndicats et associations artistiques et culturelles français subventionnés par l'État déclarent avoir reçu instruction du ministère des Affaires étrangères de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération, disent les autorités, avec les trois pays sahéliens en France, on le sait avec Paris, depuis que des militaires y ont pris le pouvoir. Et Emmanuel Macron hier a démenti cette information en quelque sorte en disant que la France continuera évidemment, dit-il, euh, d'accueillir des artistes du Sahel. C'est à suivre dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité, il s'est passé un certain nombre de choses depuis votre dernière visite, euh, Yann, dans, sur le continent africain. Euh, mais revenons d'abord sur le, la Centrafrique où il semble y avoir un changement dans les relations entre Bangui et, et Paris. Faut-il y croire
2: bah, disons, je comprends que Emmanuel Macron et la gouverne de la diplomatie française en général ait envie sachant que le président Toadera est là et qui est là pour rester visiblement puisqu'il a modifié la constitution pour s'éterniser il y a un moment où quand on fait de la diplomatie on, on traite avec les gens qui sont là ou alors on ne traite pas du tout euh, là en l'occurrence ça veut dire qu'il faut reparler à, à Toadera et essayer de le convaincre, euh, de prendre des distances ou de ne pas mettre euh, tous ses œufs dans le panier russe, si je puis dire. Euh, J'avoue que j'ai un peu de mal à croire que ça peut beaucoup fonctionner. Et j'ai surtout mal, du mal à croire que la mort de Prigogine euh, va changer quelque chose de fondamental à la stratégie russe. Parce que ce n'était pas une stratégie de Wagner, c'était bien une stratégie russe que euh, Poutine ait confié à un sous-traitant, en l'occurrence Wagner, euh, « Ses affaires en Centrafrique, c'est une chose ». Euh, mais c'est pas pour autant euh, que parce que le sous-traitant a des problèmes, il va pas en trouver un autre où il va vouloir renoncer à Centrafrique. Euh, je sais pas, il, pas que la Centrafrique soit un pays vital dans la stratégie euh, russe dans le monde, mais euh, c'est euh, le genre il de pays auquel on ne renonce même pas. Un certain on, nombre de richesses. Voilà. Hein, oui. on, il, il puisse des richesses, ça permet d'entretenir, enfin c'est de faire fonctionner la milice euh, russe qu'elle s'appelle Wagner ou qu'elle prenne un autre nom demain. Ça lui permet de se financer. Et puis c'est un pied. Euh, sur le continent africain, et comme il y en a un autre maintenant au Mali, comme peut-être demain euh, au Burkina, qui sait, au Niger, etc. Donc, ça, ce pas des choses auxquelles un État renonce. Euh, il il n'y renonce que s'il y est contraint. Et de son côté, Toadera, il, a, il, il sait à qui il a affaire, il sait par qui il a été sauvé. Euh, Est-ce que la France ou les États-Unis sont prêts à lui offrir l'équivalent À lui, personnellement, je ne parle pas du pays, à lui, personnellement mmh pour son salut et son soutien, je ne suis pas certain.
0: Alors, Yann, au Gabon, sachez que depuis le coup d'État, fin août, les institutions de transition continuent de, de prendre forme. Mardi, par exemple, à l'issue du Conseil des ministres, de nouvelles nominations ont été annoncées, notamment à la présidence. Depuis le putsch, chaque organe est composé désormais d'un dosage entre militaires et civils. Comment avez-vous vécu ce, ce coup d'État au, je au de, Gabon
2: Je dois dire que je n'avais pas du tout... J'avais pas vu venir celui du Niger non plus. D'ailleurs, les précédents... Comme la plupart
0: est. des observateurs, d'ailleurs. Mais,
2: alors, celui du Gabon, encore un peu moins. Euh, ils ont euh, un point commun tous les deux, c'est que contrairement au putsch du Burkina et du Mali... Ils sont faits par des gens qui étaient les très proches du président euh, renversé, c'est-à-dire des chefs de garde présidentielle. D immédiatement, je me suis dit que si j'étais Paul Biya au Cameroun ou Denis Sassou Nguesso euh, au Congo, je regarderais mon président de garde présidentielle ou l'équivalent euh, d'un drôle d'œil. Euh, en même temps, c'est compliqué parce que si. Merci pour
0: le conseil. Hein.
2: Si vous le virez, il n'est pas content, il risque de faire un putsch. Et si vous ne le virez pas, peut-être qu'il est en train de préparer un putsch. Donc, c'est un peu. C'est compliqué à gérer pour un président, pour un autocrate euh, de longue date. Et dans le Cameroun et au Congo, ce sont des autocrates de longue date. Euh, donc, ce sont des. Le Niger et le, et le Gabon sont des pushs qui étaient faits par des gens qui étaient tout en haut euh, du cercle du pouvoir, euh, des gens du Sérail, dont j'ai du coup du mal à penser qu'ils ont vraiment envie de renoncer à tous les avantages dont ils bénéficiaient. Peut-être même qu'ils ont envie d'accroître le nombre d'avantages euh, dont ils bénéficiaient. Donc, je ne suis pas absolument convaincu que la en tout cas pour l'instant, euh, que la, la, la transition au Gabon va amener des bouleversements fondamentaux. On verra. Ce,
0: en ce qui concerne le Sahel, en ce qui concerne le Niger, le Burkina Faso, le Mali, les tensions avec la France euh, s'exacerbent.
2: Hein. En même temps, les, les, euh, alors dans le cas du Sahel, oui. Euh, dans le cadre du Gabon, on oui. verra. Euh, je ne suis pas sûr qu'on va pas. Parce qu'il n'y a pas eu de critique. Oui. Je parlais euh, le... du Sahel, oui. spécifiquement. Alors, mais ouais. en même temps, il y a une grande différence entre les trois pays du Sahel et ouais. du Gabon. C'est qu'au Gabon, pour l'instant, il n'y a pas de groupe djihadiste. Ce n'est pas un mm. pays qui est déchiré par un conflit, etc. Donc on n'est pas du tout dans la même. L'exaspération d'un certain nombre de militaires au Sahel qui ont l'impression qu'on ne leur donne pas les moyens, qui ont l'impression à tort ou à raison, qu'on ne leur donne pas les moyens de mener la guerre contre le djihadisme, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On n'a rien d'équivalent au Gabon. Il n'y a pas de frustration des militaires. Les militaires gabonais pas en train de faire une guerre, en train de la perdre. Non. Donc là, c'est vraiment, euh, à mon sens, un calcul personnel d'un certain nombre de militaires et peut-être, effectivement, le sentiment qu'il serait temps de mettre un peu, faire un peu de ménage dans la politique euh, gabonaise. Mais que ce soit une renonciation à la logique du système Bongo, ça, je le croirais quand je le verrai. Pour l'instant, je ne suis pas très confiant.
0: Merci Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatifs d'économie. On prend date pour les semaines qui viennent. Avec plaisir. Là, on reprend le, le rythme. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Alors nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine idée bien sûr. Et là, nous nous interrogerons cette fois sur ce qui fait encore la renommée de notre fabuliste national, Jean de La Fontaine. Encore aujourd'hui, il connaît un succès qui ne se dément pas, qui ne connaît pas encore une fable ou un bout de fable de lui. Et nous serons en compagnie du grand portraitiste écrivain Jean-Michel comté Il nous en parlera, vous verrez, de façon formidable. Demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure française. Alors bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.